0: O o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é quarta-feira, 18 de fevereiro de 2015. Eu sou Alexandre Sigristi e este é o PODCASTLE. E atenção, se você ouviu um relógio digital apitando aí na sua casa, mas não sabe onde... Pode ter sido quando você ouviu o podcast ao 48, de ontem, terça-feira. Agradeço ao Marius Van Riemsdijk, que não apenas ouviu, como também me avisou. Confesso que ouviu barulho durante a gravação, mas na hora da edição, passou o batido. Valeu de novo, Marius. <música> Zurique Nandão campeão. Calma, calma, é do torneio de Zurique. Após cinco rodadas de xadrez clássico, o xadrez pensado, o título em Zurique ficou com o indiano Viswanathan Anand, que somou sete pontos. Cinco rodadas, sete pontos. Cada partida valeu dois pontos. Não custa lembrar que essa é a pontuação usada também no jogo de damas. Deve ser por isso que teve gente em Zurique que pensou que era obrigado a comer, trocando todas as peças que via pela frente. Não é mesmo, Kramnik? Ops! O americano Ricardo Nakamura ficou com a prata. Seis pontos. Kramnik, sólido, invicto e trocando tudo o que podia, ficou em terceiro. Cinco pontos. Cinquenta por cento. Kariakin e Aronian dividiram a lanterna, com o último posto ficando no desempate com Levon Aronian. Aronian, Aronian. Deixa o site para lá, Aronian. Se concentra no xadrez, no xadrez. Você já visitou o site do armênio? Digita lá: levonaronian.com. Não sei se você sabe, mas não precisa do www. O site tem umas fotos bem ruinzinhas e ainda está na fase inicial. A home, a página inicial, por outro lado, é estilosa. É chique, feito o armênio. Acredito que, aos poucos, conforme o conteúdo for surgindo, vai ficar bem legal. Pois é, a fase de Levon anda tão ruim que a gente tem que falar do site. Sim, é verdade que Levon levou o título no torneio de Blitz em Zurique mas aquilo só serviu para estabelecer a ordem para o imparceramento. Ou seja, não serviu para quase nada. Amanhã teremos o torneio de xadrez rápido, As cinco rodadas, num só dia. Vai começar às dez da manhã, horário de Brasília. Primeira rodada, Kramnik vs. Anand, Kariakin vs. Aronian, Nakamura vs. Caruana. Nakamura-Caruana é o embate entre o americano nascido no Japão e o italiano nascido em Miami. Globalização é isso aí. Falando sobre festivais, e Zurique é um festival, eu acho esse tipo de evento, que tem torneios de ritmos diferentes, Blitz, clássico, rápido, eu acho esse tipo de evento bacana até certo ponto. É legal, é muito legal fazer um relâmpago para decidir a ordem inicial, mas é bacana como algo esporádico. Não acho muito legal se virar a regra. Eu tentei aqui fazer paralelos com outros esportes, mas não vi nenhum que chegasse próximo. Não seria justo, por exemplo, dizer que é o mesmo que pedir que os participantes da São Silvestre decidam a ordem de largada numa corrida de 100 metros rasos no dia anterior. Também não é o mesmo se o tênis decidisse os cabeças de chave de um Grand Slam com um torneio de tênis de mesa. Mas continuo achando que o torneio de blitz deve ser um atrativo, não a regra. Agora sobre o xadrez rápido. Fazer o torneio de rápidas após o torneio clássico seria uma forma de evitar os empates de salão da última rodada. Mas veja como foram as partidas de hoje em Zurique. Emoção zero. Bom, pelo menos ninguém ainda teve a ideia de fazer um torneio em que os tempos dos jogadores sejam misturados e sorteados a cada rodada. Você já imaginou? Kramnik, de brancas, joga com 90 a 30 contra Aronian, de pretas, que vai com 25 minutos com 10 segundos de acréscimo. Anand, de brancas, joga com 5 minutos mais 2 segundos contra Caruana, que joga com 2 horas para os primeiros 40 lances, mais 60 minutos para os 20 lances seguintes. E então 30 minutos para o resto da partida, sem acréscimo e sem um dos cavalos. Show de bola, hein? Falando em show, quem acompanhou o Lilbojevic na transmissão hoje? E eu me lembrei de um episódio muito bacana envolvendo o Aconteceu ainda na época das partidas suspensas. Não me lembro o torneio, infelizmente. Ljubojevic jogava de pretas contra Ivanchuk. Tinha que ser. E a partida foi suspensa num final de Torres em que Ivanchuk tinha dois peões a mais. Ivanchuk anotou o lance secreto, e quando a partida foi retomada, o árbitro leu o lance secreto para realizar no tabuleiro, e... O lance estava errado. Ivanchuk havia anotado incorretamente. Se eu me lembro bem, o ucraniano anotou torre C3 ao invés de torre C6, ou algo mais ou menos assim. Pelas regras da época, anotar incorretamente um lance fazia perder a partida. Mas Leboevich, lembrando que xadrez é o jogo dos reis resolveu abandonar, justificando que entendia que Ivanchuk quis anotar o lance correto e que ele, Liubo, estava perdido de todo jeito. Liubomir Lyuboevich fez parte durante vários anos da elite do xadrez mundial. Era um Svidler, uma Mediarov, talvez um pouco menos. Sua simpatia e seu cavalheirismo foram sua marca. Enquanto fez parte da elite, participou do torneio Melody Amber, quando seu xadrez já não acompanhava o das grandes estrelas, continuou participando, mas como comentarista. Ele era amigo de Jop van Oosteron, patrono do torneio. Teve gente dizendo que eu desrespeitei os veteranos Ullmann e Kortnoy ao chamá-los de velhinhos. Não foi a minha intenção, eu garanto. A eles, principalmente a Kortnoy, só tenho respeito. Claro. E no próximo domingo, 22 de fevereiro, além do torneio de Itu, a Copa Xadrez Rápido inicia a temporada 2015 em Rio Claro. Vai ser no Clube de Xadrez em Rio Claro, na Rua 3, entre as avenidas 3 e 5, no prédio da antiga prefeitura. Copa Xadrez Rápido também é conhecida como Circuito Bateselli. Falando nisso, é só enviar a inscrição para ele via e-mail no sábado. Mas vê se manda cedo, não deixa para mandar na hora do zorra total. Não vai funcionar. Fazendo a inscrição antes, você paga R$ reais. <música> Aquele, Aquele abraço. abraço, 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 abraço. Abração para o pessoal que tem curtido a página da Escola de Jovens Mestres lá no Facebook. Ana Amélia Ribeiro Alves, Rodrigo Leal, Tassiana Ricardo, Igor Teodoro, Rodrigo Castilho, Wellington Ricardo, Edson Lobo, Ivan Agílio Hugo Ribeiro, Luísa Ferrari e Israel Gomes. Valeu pessoal, abração. Você também pode clicar no botão curtir. É só procurar a página Escola de Jovens Mestres lá no Facebook. Siga também o podcast no Twitter, arroba Chegou a hora do tchau. Falaremos sobre o Grand Prix de Tbilisi no próximo episódio. Por enquanto, a diversão tem sido ver qual a abertura bizarra que Badur Jobava vai escolher. Na rodada desta quarta, por exemplo, ele respondeu o lance 1E4 com C6. Foi realmente algo bizonho. Eu sou o Alexandre Sigristi e este foi o Podcastle. Até mais.